0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Este episodio se graba con el mayor amor del mundo dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este gran escritor llamado Julio Florencio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuación te relato llamado Las babas del diablo de Julio Cortázar. Lo podría contar con mucho detalle, pero no vale la pena. La mujer habló de que nadie tenía derecho a tomar una foto sin permiso y exigió que le entregara rollo de película. Todo esto con una voz seca y clara, de buen acento de París, que iba subiendo de color y de tono a cada frase. Por mi parte, se me importaba muy poco darle o no el rollo de película, pero cualquiera que me conozca sabe que las cosas hay que pedírmelas por las buenas. El resultado es que me limité a formular la opinión de que la fotografía no solo no está prohibida en los lugares públicos, sino que cuenta con el más decidido favor oficial y privado. Y mientras se lo decía, gozaba socarronamente de cómo el chico se replegaba, se iba quedando atrás, con solo no moverse. Y de golpe, parecía casi increíble, se volvía y echaba a correr, creyendo el pobre que caminaba y en realidad huyendo a la carrera, pasando al lado del auto, perdiéndose como un hilo de la Virgen en el aire de la mañana. Pero los hilos de la Virgen se llaman también babas del diablo, y Michel tuvo que aguantar minuciosas imprecaciones, oírse llamar entrometido e imbécil, mientras se esmiraba deliberadamente en sonreír y declinar, con simples movimientos de cabeza, tanto envío barato. Cuando empezaba a cansarme, Oí golpear la puertezuela de un de un auto. El hombre del sombrero gris estaba ahí, mirándonos. Solo entonces comprendí que jugaba un papel en la comedia. A caminar, empezó a caminar hacia nosotros, llevando en la mano el diario que había pretendido leer. De lo que mejor me acuerdo es de la mueca que le ladeaba la boca, le cubría la cara de arrugas, algo cambiaba de lugar y forma porque la boca le temblaba, y la mueca iba de un lado a otro de los labios, como una cosa independiente y viva, ajena a la voluntad. Pero todo el resto era fijo. Payaso enharinado u hombre sin sangre, con la piel apagada y seca, los ojos metidos en lo hondo y los agujeros de la nariz negros y visibles más negros que las cejas o el pelo o la corbata negra. Caminaba cautelosamente, como si el pavimento le lastimara los pies. Le vi zapatos de charol, de suela tan delgada que debía acusar cada aspereza de la calle. No sé por qué me había bajado del pretil, no sé bien por qué decidí no darle la foto, negarme a esa exigencia en la que adivinaba miedo y cobardía. El payaso y la mujer se consultaban en silencio Hacíamos un, un perfecto triángulo insoportable Algo que tenía que romperse con un chasquido Me le reí en la cara y eché a andar Supongo que un poco más despacio que el chico A la altura de las primeras casas del lado de la pasarela de hierro Me volví a mirarlos No se movían Pero el hombre había dejado caer el diario me pareció que la mujer, de espaldas al parapeto, paseaba las manos por la piedra, con el clásico y absurdo gesto del acosado que busca la salida. Lo que sigue ocurrió aquí, casi ahora mismo, en una habitación de un quinto piso. Pasaron varios días antes de que Michel revelara las fotos del domingo. Sus tomas de la conserjería y de la sainte Chapelle eran lo que debían ser. Encontró dos otros enfoques de prueba ya olvidados Una mala tentativa de atrapar un gato asombrosamente encaramado en el techo de un minguitorio callejero Y también la foto de la mujer rubia y el adolescente El negativo era tan bueno que preparó una ampliación La ampliación era tan buena que hizo otra mucho más grande Casi como una ficha No se le ocurrió, ahora se lo pregunta y se lo pregunta que solo las fotos de la conserjería merecían tanto trabajo de toda la serie la instantánea en la punta de la isla era la única que le interesaba fijó la ampliación en una pared del cuarto y el primer día estuvo un rato mirándola y acordándose en esa operación comparativa y melancólica de recuerdo frente a la pérdida a la pérdida realidad recuerdo pertificado, como toda foto donde nada faltaba ni siquiera y sobre todo la nada Verdadera fijadora de la escena Estaba la mujer, estaba el chico Rígido el árbol sobre sus cabezas El cielo tan fijo como las piedras del parapeto Nubes y piedras confundidas en una sola materia inseparable Ahora pasa con bordes afilados Corre como en una cabeza de tormenta Los dos primeros días acepté lo que había hecho desde la foto en sí hasta la ampliación en la pared, y no me pregunté siquiera por qué interrumpía cada rato la traducción del tratado de José Norberto Allende para reencontrar la cara de la mujer, las manchas oscuras en el pretil. La primera sorpresa fue estúpida. Nunca se me había ocurrido pensar que cuando miramos una foto de frente, los ojos repiten exactamente la posición y la visión del objetivo, son esas cosas que se dan por sentadas y que a nadie se le ocurre considerar. Desde mi silla, con la máquina de escribir por delante, miraba la foto ahí a tres metros, y entonces se me ocurrió que me había instalado exactamente en el punto de mira del objetivo. Estaba muy bien así. Sin duda, era la manera más perfecta de apreciar una foto, aunque la visión en diagonal pudiera tener sus encantos y aún sus descubrimientos. Cada tantos minutos, por ejemplo, cuando no encontraba la manera de decir en buen francés lo que José Alberto Allende decía en tan buen español, alzaba los ojos y miraba la foto. A veces me traía la mujer, a veces el chico, a veces el pavimento donde una hoja seca se había situado admirablemente para valorizar un sector lateral. Entonces, descansaba un rato de mi trabajo y me incluía otra vez con gusto en aquella mañana que empapaba la foto, recordando irónicamente la imagen colérica de la mujer reclamándome la fotografía. La fuga ridícula y patética del chico, la entrada en escena del hombre de la cara blanca. En el fondo estaba satisfecho de mí mismo, mi partida no había sido demasiado brillante pues si a los franceses les ha sido dado el don de la pronta respuesta, no veía bien porque había optado por irme sin una acabada demostración de privilegios. Prerrogativas y derechos ciudadanos Lo importante, lo verdaderamente importante, era haber ayudado al chico a escapar a tiempo. Esto en caso de que mis teorías fueran exactas, lo que no estaba suficientemente probado, pero la fuga en sí parecía demostrarlo. De puro entrometido le había dado oportunidad de aprovechar al fin su miedo para algo útil. Ahora estaría arrepentido, menoscabado, sintiéndose poco hombre. Mejor era eso que la compañía de una mujer capaz de mirar como lo miraban en la isla. Michelle es puritano a ratos, cree que no se debe corromper por la fuerza. En el fondo, aquella foto había sido una buena acción. No por buena acción la miraba entre párrafo y párrafo de mi trabajo. En ese momento, no sabía por qué la miraba, porque había fijado la ampliación en la pared. Quizá ocurría así con todos los actos fatales, y sea esa la condición de su cumplimiento. Creo que el temblor casi furtivo de las hojas del árbol no me alarmó que seguí una frase empezada y la terminé redonda. Las costumbres son como grandes herbarios. Al fin y al cabo, una ampliación de 80 por 60 se parece a una pantalla donde proyecta cine, donde en la punta de una isla una mujer habla con un chico y un árbol agita unas hojas secas sobre sus cabezas. Pero las manos ya eran demasiado. Acababa de escribir. Dong. La secondé, que le recidé, dans la nature, intrínseque, desdificultés, que le subsietés. Y vi la mano de la mujer que empezaba a cerrarse despacio, dedo por dedo. De mí no quedó nada. Una frase en francés que jamás habrá de terminarse. Una máquina de escribir que cae al suelo. Una silla que chirria y tiembla, una niebla. El chico había agachado la cabeza, como los boxeadores cuando no pueden más, y esperan el golpe de desgracia, se había alzado el cuello del sobre todo. parecía más que nunca un prisionero, la perfecta víctima que ayuda a la catástrofe, ahora la mujer le hablaba al oído, y la mano se abrió otra vez para posarse en su mejilla, acariciarla y acariciarla, quemándola sin prisa, el chico estaba menos azorado que receloso, una o dos veces atisbó por sobre el hombro de la mujer y ella seguía hablando, explicando algo que lo hacía mirar a cada momento hacia la zona donde Michelle sabía muy bien que estaba el auto con el hombre de sombrero gris, cuidadosamente descartado en la fotografía pero reflejándose en los ojos del chico. Y, ¿cómo dudarlo ahora? En las palabras de la mujer, en las manos de la mujer, en la presencia vicaria de la mujer. Cuando vi venir, vi venir al hombre, detenerse cerca de ellos y mirarlos, las manos en los bolsillos, un aire entrasteado y exigente, patrón que va a silbar a su perro después de los retosos en la plaza, comprendí, si eso era comprender, lo que tenía que pasar, lo que tenía que haber pasado, lo que hubiera tenido que pasar en ese momento, entre esa gente. Ahí donde yo había llegado a trastocar un orden, inocentemente inmiscuido en eso, que no había pasado pero que ahora iba a pasar, ahora se iba a cumplir. Y lo que entonces había imaginado era mucho menos horrible que la realidad. Esa mujer que no estaba ahí por ella misma, no acariciaba, su... no acariciaba ni proponía ni alentaba para su placer para llevarse el ángel, al ángel despeinado jugar con su terror y su gracia deseosa. El verdadero amo esperaba, sonriendo petulante, seguro ya de la obra. No era el primero que mandaba a una mujer a la vanguardia, a traerle los prisioneros maniatados con flores. El resto sería la tan simple, el auto, una casa cualquiera, las bebidas, las láminas excitantes, las lágrimas demasiado tarde, el despertar en el infierno. Y yo no podía hacer nada. Esta vez no podía hacer absolutamente nada. Mi fuerza había sido una fotografía. Esa, ahí, donde se vengaban de mí mostrándome sin disimulo lo que iba a suceder. La foto había sido tomada. El tiempo ha corrido. Estábamos tan lejos unos de otros. La corrupción seguramente consumada. Las lágrimas vertidas y el resto conjetura y tristeza. De pronto el orden se invertía. Ellos estaban vivos, moviéndose, decidían y eran decididos. Iban a su futuro, y yo desde este lado, prisionero de otro tiempo, de una habitación en un quinto piso, de no saber quiénes eran esa mujer y ese hombre y ese niño, de ser nada más que la gente de mi cámara, algo rígido, incapaz de intervención. Me tiraban a la cara la burla más horrible, la de decidir frente a mi impotencia la de que el chico miraba otra vez al payaso enharinado y yo comprendiera que iba a aceptar que la propuesta contenía dinero o engaño y que no podía gritarle que huyera o simplemente facilitarle otra vez el camino con una nueva foto una pequeña y casi humilde intervención que es el andamiaje de baba y de perfume todo iba a resolverse allí mismo en ese instante había como un inmenso silencio que no tenía nada que ver con el silencio físico. Aquello se tendía, se armaba. Creo que grité, que grité terriblemente y que en ese mismo segundo supe que empezaba a acercarme. Diez centímetros, un paso, otro paso. El árbol giraba cadenciosamente sus ramas en primer plano. Una mancha del pretil salía del cuadro. La cara de la mujer, vuelta hacia mí, como sorprendida iba creciendo. Y entonces giré un poco, quiero decir que la cámara giró un poco, y sin perder de vista a la mujer empezó a acercarse al hombre que me miraba con los agujeros negros que tenía en el sitio de los ojos. Entonces sorprendido y rabioso miraba queriendo clavarme en el aire. Y en ese instante alcancé a ver como un gran pájaro fuera de foco que pasaba de un solo vuelo delante de la imagen y me apoyé en la pared de mi cuarto y fui feliz porque el chico acababa de escaparse. Lo veía corriendo, otra vez en foco, huyendo con todo el pelo al viento, aprendiendo por fin a volar sobre la isla, a llegar a la pasarela, a volverse a la ciudad. Por segunda vez se les iba, por segunda vez yo lo ayudaba a escaparse, lo devolvía a su paraíso precario. Jadeando me quedé frente a ellos, no había necesidad de avanzar más el juego estaba jugado de la mujer se veía apenas un hombro y algo de pelo brutalmente cortado por el cuadro de la imagen pero de frente estaba el hombre entreabierta la boca donde veía temblar una lengua negra y levantaba lentamente las manos acercándolas al primer plano un instante aún en perfecto foco y después todo el bulto que borraba la isla el árbol, yo cerré los ojos y no quise mirar más, y me tapé la cara y rompí a llorar como un idiota. Ahora pasa una gran nube blanca, como todos estos días, todo este tiempo incontable, lo que, pueda lo que queda por decir es siempre una nube, dos nubes, o largas olas de cielo perfectamente limpio, rectángulo purísimo clavado con alfileres, en la pared de mi cuarto. Fue lo que vi al abrir los ojos y sacármelos con los dedos. El cielo limpio. Y después una nube que entraba por la izquierda. Paseaba lentamente su gracia y se perdía por la derecha. Y luego otra. Y a veces en cambio todo se pone gris. Todo es una enorme nube. Y de pronto restaña las aplicadoras de la lluvia. Largo rato se ve llover sobre la imagen. Como un llanto al revés y poco a poco el cuadro se aclara, quizás sale el sol, y otra vez entran las nubes, día dos, día tres, y las palomas, a veces, y uno que otro, corrió. De la simetría interplanetaria This is very disgusting, Donald Duck. Apenas desembarcado en el planeta Faros, me llevaron los farenses a conocer el ambiente físico, fitogeográfico, zoogeográfico, político-económico y nocturno de su ciudad capital que ellos llaman 956. Los farenses son los que aquí denominaríamos insectos. Tienen altísimas patas de araña, suponiendo una araña verde con pelos rígidos, y escrescencias brillantes de donde nace un sonido continuado, semejante al de una flauta, y que musicalmente conducido constituye su lenguaje. De sus ojos, maneras de vestirse, sistemas políticos y procederes eróticos, hablaré alguna otra vez. Creo que me quedaría mucho, les expliqué. Mediante gestos universales, mi deseo de aprender su historia y costumbres, Fui acogido con innegable simpatía. Estuve tres semanas en 9.56. Me bastó para descubrir que los farenses eran cultos, amaban las puestas de sol y los problemas de ingenio. Me faltaba conocer su religión, para lo cual solicité datos con los pocos vocablos que poseía, pronunciándolos a través de un silbato de hueso que fabriqué diestramente. Me explicaron que profesaban el monoteísmo que el sacerdocio no estaba aún del todo desprestigiado y que la ley moral les mandaba ser pasablemente buenos. El problema actual parecía consistir en Iji. Descubrí que Iji era un farense con pretensiones de ascendrar la fe en el, los sistemas vasculares, corazones no sería morfológicamente exacto, y que estaba en camino de conseguirlo. Me llevaron a un banquete, que los distinguidos de 956 le ofrecían a Iji. Encontré al la heresiarca en lo alto de la pirámide, Mesa, en faros, comiendo y predicando. Lo escuchaban con atención, Parecía adora, parecían adorarlo, mientras Ili hablaba y hablaba. Yo no conseguía entender sino pocas palabras, a través de ellas me formé una alta idea de Iji, represent Repentinamente creí estar viviendo un anacronismo de haber retrocedido a las épocas terrestres que se gestaban las religiones definitivas. Me acordé del rabbi Jesús. También el rabbi Jesús hablaba, comía y hablaba, mientras los demás lo escuchaban con atención y parecían adorarlo. Pensé, ¿y si este fuera también Jesús? No es novedad la hipótesis de que bien podría el Hijo de Dios pasearse por los planetas convirtiendo a los universales, porque iba a dedicarse con exclusividad a la Tierra. Ya no estamos en la era geocéntrica. Concedámosle el derecho a cumplir su dura misión en todas partes. Y allí seguía adoctrinando a los comensales. Más y más me pareció que aquel farense podía ser Jesús. ¡Qué tremenda tarea pensé! Y monótona, además. Lo que falta saber es si los seres reaccionan igualmente en todos los lados. ¿Lo crucificarían en Marte, en Júpiter, en Plutón? Hombre de la Tierra, sentí hacerme una vergüenza retrospectiva. El Calvario era una, un estigma coterráneo, pero también una definición, probablemente Habíamos sido los únicos capaces de una villanía semejante, clavar en un madero al Hijo de Dios. Los farenses, para mi completa confusión, aumentan las muestras de su cariño. Prosternados, me intentaré describir el aspecto que tenían: adoraban al maestro. De pronto me pareció que Igi levantaba todas las patas a la vez. Y las patas de un farense son 17. Se crispó en el aire y cayó de golpe sobre la punta de la pirámide, la mesa. Instantáneamente quedó negro y callado. Pregunté y me dijeron que estaba muerto. Parece que le habían puesto veneno en la comida. Los limpiadores de estrellas Bibliografía Esto nació de pasar frente a una ferretería y ver una caja de cartón conteniendo algún objeto misterioso con la siguiente leyenda. Star Washers Se formó una sociedad con el nombre de los Limpiadores de Estrellas. Era suficiente llamar al teléfono 504765 para que de inmediato salieran las brigadas de limpieza, provistas de todos los implementos necesarios y munidas de órdenes efectivas que se apresuraban a llevar a la práctica. Tal era, al menos, el lenguaje que empleaba la propaganda de la sociedad. En, esa forma, en esta forma, bien pronto las estrellas del cielo readquirieron el brillo que el tiempo, los estudios históricos y el humo de los aviones habían empañado. Fue posible iniciar una más legítima clasificación de magnitudes, aunque se comprobó con sorpresa y alegría que todas las estrellas después de sometidas al proceso de limpieza, pertenecían a las tres primeras, lo que se había tomado antes por insignificancia. ¿Quién se, preocupa, ¿quién se preocupó de una estrella al parecer situada a cientos de años luz? Resultó ser fuego, constreñido a la espera de recobrar su legítima fosforescencia. Por cierto, la tarea no era fácil. En los tiempos, en los primeros tiempos, sobre todo, el teléfono 504765 llamaba continuamente, y los directores de la empresa no sabían cómo multiplicar las brigadas y trazarles itinerarios complicados que, partiendo de la alfa de determinada constelación, llegasen hasta la capa en el mismo turno de trabajo, a fin de que un número considerable de estrellas asociadas quedaran simultáneamente limpias. Cuando por la noche una constelación refulgía de manera novedosa, el teléfono era asediado por miriadas estelares incapaces de contener su envidia, dispuestas a todo con tal de equipararse a las ya atendidas por la sociedad. Fue necesario acudir a subterfugios diversos, tales como recibir las estrellas ya lavadas con películas diáfanas que solo al cabo de un tiempo se disolvían, revelando su brillo deslumbrador, o bien aprovechar la época de densas nubes, cuando los astros perdían contacto con la tierra y les resultaba imposible llamar a la sociedad de demanda de limpieza. El directorio compró toda idea ingeniosa destinada a mejorar los servicios y a voler envidias entre constelaciones y nebulosas. Estas últimas que sólo podían acogerse a las ventajas de un cepillado enérgico y un baño de vapor que les quitara las concreciones de la materia. Flotaban con melocolía, celosas de las estrellas llegadas ya a su forma esbelta. El directorio de la sociedad las conformó, sin embargo, con, con unos prospectos elegantemente impresos donde se especificaba. El cepillado de las nebulosas permite a estas ofrecer a los ojos del universo la gracia constante de una línea en perpetua mutación tal como lo anhelan poetas y pintores toda cosa ya definida equivale al renunciamiento de las otras múltiples formas en que se complace la voluntad divina a su vez las estrellas no pudieron evitar la congoja que este prospecto les producía y fue necesario que la sociedad ofreciera compensatoriamente un abono secular en el que varias limpiezas resultaban gratuitas. Los estudios astronómicos sufrieron tal crisis que las precarias y provisorias bases de la ciencia precipitaron su estrepitosa bancarrota. Inmensas bibliotecas fueron arrojadas al fuego y por un tiempo los hombres pudieron dormir en paz sin pensar en la falta de, de combustible. Alarmante ya en aquella época terrestre. Los nombres de Copérnico, Martin Hill, Galileo, Gaviola, James Jeans fueron borrados de panteones y academias. En su lugar se perfilaron con letras capitales e imperecederas los de aquellos que fundaran la sociedad. La poesía sufrió también un quebrante perceptible. Himnos al sol, ahora en descrédito. Fueron burlanamente desterrados de las antologías, poemas donde se mencionaba la Betelgeuse, Casiopea y Alfa de Centauro. Cayeron en estrendoso olvido. Una literatura capital, la de la luna, pasó a la nada como barrida por escobas gigantescas. ¿Quién recordó desde entonces a la foryé, Jules Verne, Hokusai, Lugones y Beethoven. El hombre de la luna puso su asa en el suelo y se sentó a llorar sobre el mar de los humores, largamente. Por desdicha, las consecuencias de tamaña transformación sideral no habían sido previstas en el seno de la sociedad. O lo habían sido y arrastrado su directorio por el afán del lucro. Fingió ignorar el terrible porvenir que aguardaba guarda, el universo. El plan de trabajo encarado por la empresa se dividía en tres etapas que fueron sucesivamente llevadas a efecto. Ante todo, atender los pedidos espontáneos mediante el teléfono 504765. Segundo, enardecer las coqueterías en base a una efectiva propaganda. Tercero, limpiar de buen o mal grado aquellas estrellas indiferentes o modestas. Esto último, acogido por un clamor en el que alternaban las protestas con las voces de aliento, fue realizado en forma implacable por la sociedad, ansiosa de que ninguna estrella quedara sin los beneficios de la organización. Durante un tiempo determinado se enviaron las brigadas junto con tropas de asalto y máquinas de sitio hacia aquellas zonas hostiles del cielo. Una tras otra, las constelaciones recobraron su brillo. El teléfono de la sociedad se cubrió de silencio, pero las brigadas movidas por un impulso ciego proseguían su labor incesante, hasta que solo quedó una estrella por limpiar. Antes de emitir la orden final, el directorio de la sociedad subió en pleno a las terrazas del Rascacielos, denominación justísima, y contempló su obra con orgullo. Todos los hombres de la Tierra comulgaban en ese instante solemne. Ciertamente, jamás se había visto un cielo semejante. Cada estrella era un sol de indescriptible luminosidad. Ya no se hacían preguntas como en los viejos tiempos. ¿Te parece que es anaranjada, rojiza o amarilla? Ahora los colores se manifestaban en toda su pureza. Las estrellas dobles alternaban sus rayos en matices únicos y tanto la luna como el sol aparecían confundidos en la muchedumbre de estrellas, invisibles, derrotados, deshechos por la triunfal tarea de los limpiadores. Y sólo quedaba un astro por limpiar. Era Náusica, una estrella que muy pocos sabios conocían, perdida ya en su falsa vigésima magnitud, cuando la brigada cumpliera su labor, labor el cielo estaría absolutamente limpio. La sociedad habría triunfado. La sociedad descendería a los recintos del tiempo, segura de la inmortalidad. La orden fue emitida. Desde sus telescopios, los directores y los pueblos contemplaban con emoción la estrella casi invisible. Un instante, y también ella se agregaría al concierto luminoso de sus compañeras. Y el cielo sería perfecto, para siempre. Un clamoreo horrible, como el de Virus raspando un ojo, se enderezó de golpe en el aire abriéndose en una especie de tremendo y inesperado. El directorio de la sociedad yacía por el suelo, apretándose los párpados con las manos crispadas, y en todo el mundo rodaban las gentes contra la tierra, abriéndose camino hacia los sótanos, hacia la tiniebla cegándose entre ellos con uñas y con espadas para no ver, para no ver, para no ver. La tarea había concluido, la estrella estaba limpia, pero su luz, incorporándose a la luz de las restantes estrellas acogidas a los beneficios de la sociedad, sobrepasaba ya las posibilidades de la sombra. La noche quedó instantáneamente abolida, todo fue blanco, el espacio blanco, el vacío blanco, los cielos como un lecho que muestra las sabanas y no hubo más que una blancura total, sumada de todas las estrellas limpias. Antes de morir, uno de los directores de la sociedad alcanzó a separar un poco los dedos y a mirar por entre ellos. Vio el cielo enteramente blanco y las estrellas, todas las estrellas formando puntos negros, estaban las constelaciones y las nebulosas las constelaciones puntos negros y las nebulosas nubes de tormenta, y después el cielo enteramente blanco. Y aquí termina un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.